0: Fala galera, eu sou Tomás Veríssimo e a gente está aqui começando mais uma live da página Ganes Brasil. Hoje eu tô aqui mais uma vez com o JP e com o Igor. Fala, JP.
1: Fala, galera. Tudo bem?
0: Fala, Igor. Igor aí já, já tá entrando no clima da live aí, de sofrimento, com a não
2: <risos>
0: Tudo certo, aí, Igor? Tudo,
2: tudo tranquilo. Na medida do possível?
0: Na medida do possível, né? <risos> então é, galera sobre o... isso. Isso. Hoje a gente vai estar... Tá... Dando uma geral aqui no que foi a nossa janela de transferências, a gente vai estar tá falando também sobre a entrevista de Edu que ele deu aí nesse final de semana, né? Enfim, que gerou um pouquinho de polêmica, mas foi até bom é, a gente ter esperado para ele dar esse posicionamento, né? Para ele falar um pouco da janela para a gente ter uma ideia de qual foi a linha que o Vasco não seguiu, né? Por mais que, que já desse para ter alguma noção, mas ter, ter essa confirmação vinda de Edu já já gera pauta também para a gente estar tá conversando aqui, né? É... Então começando aqui falando um pouquinho sobre, sobre a janela de transferências, né? Sobre as nossas chegadas. Na última live a gente é, a gente confirmou né, a chegada de Ben White. Na anterior a gente já tinha falado também de Nuno Tavares e Samuel Lokonga. E, e aí ficou nesse, nesse gap de intervalo, né? A gente chegou aí a contratação de Ramsdale, O Degar e o lateral direito o japonês, que eu não vou ousar <risos> a. a... A falar o nome dele aqui ainda, porque eu não peguei a pronúncia, mas
1: chama mas, de nome, sua... porque
0: até é, a página do Arsenal
1: estava chamando de Tom
0: então Gunner, vamos nessa. <risos> então, galera, fizemos aí essa janela, a gente gastou 143 milhões de libras nessa temporada, o valor vai divergir um pouquinho, dependendo de onde você for procurar, porque primeiro que muitas vezes a galera coloca em euro, né, e aí é sempre bom você estar tá tentando para isso também, aqui a gente está colocando o valor em Libra. E também, é, por exemplo, a galera está pegando muito nessa janela né? para um pouquinho boicotar o Arsenal. É, tá pegando um valor maior que é juntando o valor do bônus também. Cada negociação dessa, a maioria das negociações, né, envolve é, cláusula de bônus e aí vai de acordo com o desempenho do jogador. Mas aqui a gente está pegando o valor inicial, que é o valor que vem no Transfer Market, Market também. Então a gente gastou 143 milhões aí nessas seis contratações. Eu queria começar contigo, JP, o que é que tu achou de forma geral? Como é que tu achou que a gente foi nessa janela assim, com relação às chegadas?
1: Então é, acho que é o ponto que a gente vai mais discutir aqui no, na live hoje, que é esse ponto de ter sido uma janela que não eleva tanto a qualidade do nosso elenco, né? mas pelo menos do time titular mas eu acho que é uma janela boa pensando para o futuro, né? eu vi até muita gente sendo irônica com isso, mas de fato, eu acho que é importante sim, você ter essa visão mesmo de longo prazo, de fazer contratações de jovens, né? todas aí sub-23, se eu não estiver errado, então, eu acho importante por esse aspecto de você pensar no futuro, mas na minha opinião, dava para ter sido algo um pouquinho mais equilibrado, de trazer talvez algumas peças, talvez um pouquinho mais experientes, um pouquinho mais prontas, é, justamente para equilibrar um pouco isso, é, principalmente se a gente pensar na zaga, né o Ben White, que chega para substituir ali o Davi Luiz, eu acho que em termos de liderança, é, o Arsenal perdeu muito com a saída do Davi Luiz, não é só uma questão técnica, na verdade eu diria até que é menos pela parte técnica, já que a gente sabe que o Davi Luiz já não era um zagueiro que estava no seu auge, então, acho que o Arsenal perdeu muito nessa questão de liderança, com o Davi Luiz, por exemplo, e não repôs a altura. Inclusive, é o time hoje da Premier League com, com o time titular mais jovem, se eu não me engano. Foi até Sky Sports que postou isso. Então, eu acho que tem esse aspecto para mim. É, o time tá muito, muito jovem, assim, e por um lado é bom pensando no futuro pensando nessas estrelas, nesses jo- nesse jovens se tornarem estrelas e futuramente até dar um lucro pro, pro Arsenal, né? já que algumas contratações dessas foram baratas, mas eu acho que eu teria dado um equilibrado um pouquinho melhor.
0: É, Jota, você to- tocou num ponto que o próprio Edu né, falou durante a entrevista dele, que o Arsenal seguiu essa linha também pensando na questão de melhorar o fluxo de caixa do clube, né? porque a gente está vindo aí de negociações de janelas nem né, que a gente tá tentando se livrar de alguns jogadores um salário alto e com a idade já elevada ou seja o jogador acaba ficando com, com valor do mercado muito baixo e com salário elevado a gente muitas vezes não consegue se desfazer desse jogador e aí fica difícil fazer fazer a roda girar né E aí é, é o Arsenal seguiu esse essa linha de contratação todos jogadores sub-23 mas também tô com você aí eu acho que que faltou dar uma balanceada Mas eu queria ouvir um pouquinho de tu também, Igor.
2: Eu concordo. Eu acho que se você conversar com qualquer torcedor do Arsenal, ele vai dizer que a estratégia é a estratégia certa. Talvez discorde um pouco do dinheiro investido em White e em Ramsdale, por exemplo. Mas contratar cara jovem, eu eu acho que é o caminho para o futuro, naturalmente. Acho que o pessoal reclamar porque gastou muito e não melhorou muito o elenco, eu acho válido, mas ao mesmo tempo é, você também não pode olhar e comparar com, com outros clubes que já estão é, disputando pelo topo, como Chelsea como City, que vão lá e fazem duas contratações é, pontuais e melhoram muito o elenco, porque a gente tem que é, fazer esse processo de renovação que ainda está no processo, né? a gente dá, não, não chegou... Do outro lado do, do, do caminho ainda. A gente ainda está no processo de renovação. Eu acho natural. Eu prefiro mil vezes a gente gastar dinheiro nesses caras mais jovens que, mesmo que não dê certo, a gente tem uma chance de vender no futuro, do que com Colas, Natchez, Williams, é, Cedric, Pablo Maris, e a lista vai. <risos> a lista é longa, que aí depois que eles chegam, não jogam bem, ficam um tempo parado, vão para o empréstimo, mas não consegue vender estão aí ocupando espaço no elenco, gastando 100 mil, 100, 150 mil livros por semana e não fazem nada de, de, de positivo.
1: Só um, só um ponto específico que eu lembrei de falar agora rapidinho. Essa contratação do Tommy, né, vou chamar de Tommy, que foi a última do lateral japonês. Que até comentei com o mais isso um pouquinho depois que a contratação ocorreu, que foi uma coisa que me veio à cabeça. Que saiu a notícia já nos últimos dias de janela, né? eu também não sei até que ponto é confiável mas que o Arsenal teria tentado ali conversar com o Barcelona para trocar o Emerson pelo Bellerin. E aí o que foi noticiado, eu não vou me recordar qual foi o setorista que falou, mas foi noticiado é que o Arsenal queria oferecer o beleri para o Barcelona e mais 10 milhões de euros pelo Emerson. E o Barcelona só queria 20 e aí o Arsenal acabou não não é, levando adiante a negociação. Só que, no final das contas, o Arsenal perdeu o Beleirinho de graça também por empréstimo, não foi nem uma, uma transferência definitiva, e gastou quase o mesmo valor por um lateral que, na minha opinião, não é que ele seja ruim, eu estou super empolgado com ele, mas, na minha opinião, está muito menos pronto hoje do que o um Emerson para disputar uma Premier League, que, inclusive, acabou reforçando o nosso rival. né Então, só esse aspecto assim que eu achei um pouquinho estranho, um pouquinho é, desorganizado, assim para mim não faz muito sentido é, o Arsenal recusar gastar 20 milhões no Emerson e gastar quase isso no Tom.
2: O, assim, o, o que o Gunnar Blog falou, né o James do, do Gunnar Blog, foi que é, quando a galera fez o processo de estudo de Emerson, que gostou do, do, do perfil físico dele, mas não do perfil técnico. Enquanto é, o Tomi, Takeru, Tomiaço, Tomiaço, é, Tomiasso, Tomiasso, Tomiasso é, que a galera gostou tanto do perfil físico quanto do perfil técnico dele. Então, é, aí realmente a gente vai ter que esperar para ver.
1: Aí é, tem, tem um aspecto da versatilidade também, né? Ele joga de zagueiro até de lateral esquerdo se precisar. Então tem isso também.
0: Não, é, é exato, é exato. Aí falando mais um pouquinho dele, né? Já que ele foi a última contratação aí, eu acho que é o menos conhecido de todos. O Takerhiro Tomyazu me arrisquei agora, é como o JP falou aí, ele é um lateral muito versátil, né, enfim, começou a carreira até jogando mais no meio campo ali como volante, é um cara bem técnico, mas depois foi mais recuado ali pra jogar na linha de defesa, ele joga tanto como lateral, como quanto zagueiro, né, na última temporada ele dividiu bem essas funções aí, na anterior ele atuou mais como lateral direito mesmo, mas pelo que tudo indica, ele chegou no Aston pra jogar na lateral direita mesmo. É... Com... é... Com relação à contratação de Ramsdale, né, acho que também já foi bem debatido já por todo mundo, eu acho que por mais que que seja um goleiro que tenha atributos bem interessantes assim, e que ficou nítido que o Arsenal trouxe ele pensando a médio e longo prazo, dele se tornar o nosso primeiro goleiro, mas também é uma contratação que que eu acho que não precisava ser feita agora, entendeu? Que haviam outras lacunas a serem preenchidas e que a gente poderia ter reinvestido melhor esse dinheiro.
1: Aí a própria, não dá para deixar de não voltar nesse assunto, né, da própria questão de Saliba. E aí eu não, não vou nem entrar no tópico que a gente já debateu muito, de se opor à contratação do Ben White por conta, da contratação, por conta do Saliba. Eu acho que é, ficou muito evidente que dava para ter os dois no elenco quando, em, é, em pleno jogo contra o City, é, no estádio deles, o Arteta decide botar a no time titular na zaga, né. Então, enfim, acho que é muito estranho, continuo achando muito estranho essa situação do Saliba. Principalmente com esse retorno aí do Colasinat jogando de zagueiro.
2: Exato, aí eu acho que exato. a questão do Solasinat é mais, porque o é, White e Gabriel não estavam disponíveis, né? Se Deus quiser, gente vai ver Colasinat na zaga mais uma vez, de novo não. É... É, então,
1: mas eu, mas eu teria colocado o Tierney na zaga e puxado o Nuno Tavares para o time titular, Sim. e não co- colocar Colasinat na zaga, mas enfim.
0: É assim, eu vou falar primeiro, vou falar aqui, adiantar sobre as saídas e depois a gente falar um pouco mais da janela de forma geral, né? Mas aí nas saídas, que eu acho que é onde o mais pecou, né? Enfim, se as contratações ainda, ainda geram uma certa, vamos dizer assim, empolgação, não empolgação, mas um, um, gera um certo otimismo. Nas saídas acho que a gente pecou bastante ali. Porque basicamente a gente só conseguiu vender o Willock, que era uma venda extremamente fácil, então assim, não consigo ver muito mérito nessa, nessa venda é, com relação ao William. A gente conseguiu né, se desfazer dele, é outra coisa muito boa, mas acho que também tem muito aí do jogador, dele querer, enfim, dele não querer ficar no Arsenal ali, é... só, só comendo tempo de sal... de só comendo tempo de contrato, recebendo salário, enfim. Ele decidiu não sentar em cima do contrato, né? ele queria seguir na carreira, e aí tentou permanecer na Europa, não conseguiu. E aí surgiu o Corinthians, né, que, é o, que é o clube onde ele, ele se criou para futebol, praticamente então ele quis voltar aqui para o Brasil teve a oportunidade, enfim e aí a gente vai economizar uma baita grana com essa saída de William mas depois disso está tá listado aqui Bellerin e um empréstimo sem opção de compra, sem obrigação de compra é, o, o Nasson, se eu não me engano parece que tem opção de compra é, o Rhys Nelson sem obrigação e sem opção é, o Genduzi tem a opção de compra né que muito provavelmente vai virar obrigação. Não está listado o valor aqui, mas está ali na casa de 10 milhões de euros, mais ou menos. Tem o Saliba também, que foi um empréstimo sem opção e sem obrigação de compra, óbvio. E o Torreira também, que foi um empréstimo com opção de compra. Que a, a, a gente é, se eu não me engano, a gente recebeu 2 milhões e meio por ele. É, pelo empréstimo 1 e meio. Foi 1 milhão e meio? Foi um o que e tem mais o um preço fixado aí de 15 milhões, né? Então vamos torcer aí que Torreira vá bem e que ele possa é, é, tá rendendo aí esses 15 milhões de, de euros pra gente. Com relação às saídas, começando por tu, Igor.
2: É, é complicado, né? Eu acho que a gente gostaria de ter vendido mais até com por exemplo, é um cara que a gente gostaria de ter se livrado, entre, entre aspas. É... Eu tenho um pouco de simpatia porque eu creio que não foi uma janela fácil. Eu acho que você olhar para todos os times da Premier League, o único que foi a sessão e você não consegue nem entender o como e o porquê é o Chelsea, que conseguiu vender assim de forma est- extraordinária. É, conseguiu 30 milhões no uma que não é nada demais. enfim é... E aí você olha para outros times como o Tottenham, por exemplo. O Tottenham teve... É, 32 milhões de euros é, de, de saídas o City teve 38 o United teve 30 então a gente tá mais ou menos ali na mesma na mesma categoria que esses outros times, eu acho que realmente foi uma janela difícil é, se você tentar olhar pro lado positivo você tem aí o Nelson que vai tentar jogar bem na, na Eredivise, eu acho que é bom para ele era ruim ter ficado é, enquete também era um que era para ter saído acabou não indo, no, tem informações que pode ter sido que o Arsenal não aceitou a proposta, outras informações dizem que o Arsenal não aceitou a proposta, mas que o salário de Éder era muito alto porque o Arsenal estava querendo pagar, e aí acabaram indo para uma opção que para mim é muito melhor, que é o Ebuardo é do, do Celtic. É, e aí você tem a questão do Belerim que é um cara que tinha declarado que queria sair, né? Já tava meio que claro que ele queria, pelo menos, um empréstimo. É, Torreira também foi uma situação muito estranha. No dia da, da estreia da Primeira Liga, ele tava na, na Disney tirando foto, a gente levando 2 a 0 do Brentford. Então, acho que o clima nunca foi muito bom com ele, seja lá o que for. É, enfim, o resto tudo é, é meio que... meio que fica no ar. Eu acho que se você olhar que a gente conseguiu se livrar de William, conseguiu 25 pro, pro Willock e eu concordo muito contigo que não tem muito crédito daí eu acho que o crédito é por ter ele ter ido para empréstimo ele, ele foi para o empréstimo é, então ele fez o próprio nome então ele se vendeu então crédito é todo para o Willock é, e aí se você vem o 25 de Willock aí tem uns 10 milhões de Guinduzzi que vão entrar no ano que vem com certeza é, quem sabe mais 15 o Torreira você leva uns, uns 40 50 milhões dentro das circunstâncias eu acho que que poderia ter sido pior
0: Não, eu acho que assim, tem, tem algumas questões aí que foram, de certa forma, até bem resolvidas, mas algumas que, que, que me dão um certo nervoso. Primeiro, esse que o JP até já citou na live aí, né? A questão do Beleirin. Se a gente, enfim, a gente poderia ter ido no Emerson e já teria resolvido a questão do Beleirinho também, né? Até mesmo para Beleirim, ele teria ido para um clube melhor. É, é O Barcelona brincadeira, tá Em uma situação bem complicada, mas não é pra tanto não. É, com relação ao e que é que você falou aí né acho que nessa janela o Arsenal passou por muitas questões em que beleza a gente tentou vender a gente já tem aquela fama de, de que vende mal então os clubes já chegavam com a faca no nosso pescoço e a gente tentou pesar a mão ali só que enfim acho que em alguns casos a gente terminou pesando demais como essa questão do, do, do Ed mesmo que você é. falou aí porque se a gente tivesse vendido ele por 10 milhões eu sei que não é um valor ideal, mas a gente tem que considerar que o jogador está entrando em último ano de contrato, né? Já entrou, na verdade, Sim. em último ano de contrato. Então, ah. o que pode acontecer é, é na é próxima edificar. temporada, exato ele acabar saindo de graça. Então, assim, seriam 10 milhões e que, assim, óbvio que é de ter um certo hype nas categorias de base e até nas, na, nas próprias categorias de base da seleção inglesa, né? Mas, hum. de forma geral, assim o que é que ele entregou no Arsenal, no time principal, não hum. desperta tanto interesse, assim, né? Na e outros times da Premier League. É óbvio que, que vai ter interessado, mas, mas aquele negócio mais como uma aposta e não como uma certeza. E aí, o feito você mesmo falou aí, o Palace foi num tiro muito mais certo, né? E uhum. o Arsenal tava pedindo 20 milhões de libras pelo Ed. O, o Palace chegou lá e pagou 16, se eu não me engano, no, no Eduard. Então, assim, fizeram um negócio muito melhor.
2: É, eu acho que uma diferença grande é que a gente pode olhar e entender o porquê acontece isso, eu acho que é muito fácil você chegar e criticar, ah, não tá vendendo, não tá vendendo, mas, mas por que não tá vendendo? Eu acho que, que é mais interessante ver, fazer essa questão, é, por exemplo, se você olhar pro, pro Chelsea, o Chelsea vendeu Zuma, a Abraham, posso até abrir aqui, pra não falar besteira, é, mas se você olhar para todas as, as, as vendas do Chelsea, tem uma motivação porque eles foram vendidos, por mais que Abraham fosse um cara que tivesse encostado, entre aspas, por mais que Zuma fosse um cara também que não, não, fosse, não quisesse ele mais. É, Abraham foi um cara que passou um ano no, no Aston Villa, é, jogou bem no Aston Villa, depois foi para outros empréstimos, é, teve empréstimo no Swansea também, que também foi bem. Então aí você vai construindo uma carreira para o cara que ele consegue demonstrar na Premier League ou na Championship, como foi o caso. Que ele poderia jogar. E aí, o mesmo, mesma coisa para Zuma, que teve no, no saint por empréstimo, no Stock City, no Everton por empréstimo. E, e aí, por isso, que eles conseguem vender. Uma coisa que eu não consigo entender é, por exemplo, como, como eles conseguiram, acho que foi 10 milhões para o Costa. É, 9 milhões de, 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 de euros para o Costa para Atalanta. Realmente eu, 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 eu tento explicar, mas eu não consigo explicar. É uma coisa que você não consegue realmente entender. É, até o Tomori mesmo, que, que é um ótimo zagueiro, um ótimo um zagueiro promissor, de 23 anos, também não tinha espaço, foi pro 30 minutos pro pro, pro, pro pro Milan. Então, é, eu acho que é realmente uma coisa de... Os jogadores que eles tinham para vender eram jogadores muito mais desejados por outros clubes, jogadores que tinham é, mostrado de alguma mesmo. forma ou outra que... Exato, tinha um talento provado nessas, é, nessas ligas grandes e, e, e por aí vai, então... Quando você olha para o Nasson, é, a gente conseguir vender, ele emprestar, ele já foi um milagre. Acho que o William mostrou muito pouco nesse um ano de Arsenal. É, eu acho que o que você consegue tirar isso um pouco é o Torreira, por exemplo. O Torreira é um cara que a gente deveria conseguir vender para a Série A tranquilamente, tirando o ano passado dele no, no Atlético de Madrid, que não foi bom. Mas é, ele tem histórico na Série A, jogando pelo Uruguai constantemente, então... É, enfim, acho que é mais a circunstância que a gente se encontra no momento. E até por isso, a janela de transferências é uma boa... É, nossas contratações é um bom parâmetro pra gente ver, analisado aqui os próximos dois, três anos, é, como é que algum desses jogadores que a gente não vai utilizar, vamos conseguir vender eles.
0: Alguma coisa
1: a acrescentar, JP? Não, acho que só essa questão do, do Torreira mesmo, acrescentar que assim, acho que nem no Atlético de Madrid se si foi um um desastre completo a passagem dele. Muito pelo contrário, porque eu até fiquei surpreso assim, quando eu fui olhar o, o número de jogos que ele fez pela, pelo campeonato espanhol, porque eu achei que era um número muito baixo, assim coisa de 10, 15 jogos. E se eu não me engano, ele entrou mais de 20 vezes em campo. Então. então, o quer que quer queira, o pelo menos era um cara que estava ali sempre no radar do Simeone para entrar em campo, mesmo que seja no final do jogo. Então, também nem sei se foi um desastre completo essa passagem dele pelo Atlético, e ele acaba saindo com o status de campeão espanhol, né? Isso aí ninguém tira, independente de... Ter sido reserva ou não, então realmente acho que o caso do Torreira assim, é um caso especial que dava para ter sido melhor conduzido, mas aí também entra a questão da gente não saber o que aconteceu nos bastidores, né? Porque realmente é muito estranho, assim, a forma como tudo é. ocorreu, dele estar tá de férias ainda quando o Arsenal estreou. A informação mesmo é que parece que o Arsenal mesmo que liberou o jogador para não voltar para treinar, então, enfim, é, é estranho mesmo.
0: Exato, Eu acho Desde que no início o Arteta deixou bem claro que, que ele não fazia parte dos planos, né? para a equipe dessa temporada.
2: O que é estranho, porque ele... Se eu não me engano, ele... Ele terminou a parada antes do Corona, ele terminou como titular, junto com o Chaka, se eu não me engano. Eu lembro do jogo contra o United que a gente ganhou em casa, que foi gol de Pepe e Sócrates, se eu não me engano. Ele estava começando, ele começou o jogo Aquele foi um dos últimos jogos antes da parada do Corona, então o que aconteceu depois da parada, aí realmente... é difícil explicar.
0: É, de fato, ele acabou perdendo espaço. e Vou fazer um questionamento aqui para vocês. É... Chegando na cam <risos> em janeiro, né? Que é quando o Aston vai perder ali, é o Nene e Torreira. Então, provavelmente, a gente vai ficar... É o Nene e Partey. Desculpa, é o Nene e Partey. A gente vai ficar com Chaka e Lokonga. Vocês não acham que daria para Torreira ter ficado nesse sentido? Se bem que tem Niles que tá que a gente acabou segurando é. o Niles, né? Enfim, o Niles acho vai poder não... jogar por é. aí também.
2: Acho difícil dizer. acho que se ficar só Chaka e Lokondo, a gente tá lascado, mas é, o que, a informação que saiu é que o não vai voltar a atuar na janela de Janeiro é, pra trazer um meia. Dizem que agora o não quer um, um meia e um atacante, se eu não me engano. Eu li alguma coisa assim. É, então... Difícil, mas se for só Kong e Chaka, especialmente com a possibilidade de Chaka de sair dando carrinho voadora nos outros, eu acho complicado.
1: <risos> acho, acho que um grande trunfo que o que Arsenal tem nessa temporada é que apesar de um elenco aparentemente mais curto, aparentemente não, com certeza mais curto, é, a gente tem vários jogadores versáteis é, que a gente consegue, principalmente nesse caso de volante, explorar numa situação de necessidade extrema tem o Niles, tem o próprio Chambers que no empréstimo dele para o Fulham, onde ele foi realmente o melhor jogador do time na temporada, e acho que foi realmente um empréstimo onde ele mostrou que dava para ser jogador do Arsenal ainda, é, ele foi volante em maior parte do tempo, tem o próprio Tommy aí que está chegando agora, aqui. tem o histórico de jogar de volante, por mais que não tenha jogado já há muito tempo nessa posição, então também acho que existem aí possibilidades, nesse caso, de necessidade extrema. Mas espero que não chegue nisso. Espero que realmente até é, até abrindo a janela. Bem Isso, tem o white. Espero que... Mas espero que abrindo a janela em janeiro realmente o aça se movimente. Porque realmente ficou um, um, um sentimento assim de que dava para ter feito mais uma ou outra contratação nessa é. janela. Então vamos esperar janeiro aí para ver o que rola.
2: Eu, eu acho, eu concordo, eu acho que até é um ponto interessante, né? Que. É, se você analisar a questão Chaka, por exemplo, como aconteceu? É, ele foi um cara que ficou, acho que umas duas semanas a mais longe do que ele deveria ter ficado. Se você analisar, por exemplo, o tempo que lendo voltou, ele voltou umas duas semanas depois, porque realmente era como dado o fato, como se ele fosse sair, né? E aí ele não sai, no final das contas, atrapalha toda a nossa situação, essas circunstâncias. É, eu acho que a gente t- teria traído um cara para trazer um cara para jogar com o parte ali na de volante. Acabou não acontecendo, acho que isso é ruim também pro, pro, pro elenco, mas enfim. É... E você até... Muita gente ficou até em, em pânico né, com, a, com a questão da renovação do contrato. E o clube nem noticiou a questão oficialmente. Quem noticiou foi o próprio Chaka A única forma que o clube noticiou a, a renovação do contrato com Chaka foi na revista de jogo, no dia do Chelsea, que Stan Kroenke que eu fui Josh, não lembro quem foi, teve uma fala lá no... no é, uma entrevista dizendo que era importante renovar com caras como Chaka etc. É uma fala bem, bem ridícula, mas enfim é, eu acho que você vê como a circunstância como aconteceu a questão Chaka, mostra que a gente queria ter ido atrás de mais gente, ter querido ter, ter trazido até um, um meia, um, um volante é, o que não aconteceu e aí a gente fica na situação meio, meio difícil
1: eu só para completar isso, eu só acho que é meio é, complicado, porque assim mesmo que o Chaka saísse e a gente trouxesse outro volante, ainda a, gente, a gente ainda estaria com essa dificuldade numérica, Sim. né? De quantidade de jogadores. Então, é, inevitavelmente a gente tinha, tinha que é, vender Shaka e trazer dois, pelo menos, além do Locum. Então. então é uma situação difícil. Inclusive, eu acho que por isso é, o Arsenal até recuou no interesse que havia muito forte, pelo menos o que era noticiado que era o interesse do Arsenal no Bissumar, né? No, no começo ainda da janela, na verdade, não...
2: Ele O JP caiu aí. Caiu, é só compl- caiu aqui, só vo- completou.
0: Voltou? Voltou, voltou, voltou.
2: Voltou, voltou.
0: Pode continuar, JP. tá falando do Bissuma. É, né? é isso, só pra completar, só acho que...
1: é Estão ouvindo? Isso. Acho Tão que ouvindo. só... É, pela questão justamente do
2: Bissuma ser... gente tá complicado aí, hein?
0: É, tá complicado a é dele. Não, mas ele ia, só completando a fala dele, né? acho que ele ia se referir ao fato do Bissouma uhum. ser africano também, né? Então a gente perderia é. mais um jogador na Copa Africana de Nações.
2: Esse é, é eu acho que ainda tem muita coisa que... É. A
0: gente voltou? JP?
1: Voltou. Não, é isso mesmo que você falou, tá, perfeito. Aí eu acho que o não recuou por conta disso, né, no interesse.
2: É, Talvez até a questão do midland esteja envolvido nisso também. O clube veja ele como... É, não sei como, mas... O cara pra jogar de, de volante... É, é, é complicado, acho que a gente vai ter que esperar e ver, realmente. É, eu, no momento eu tô mais preocupado o jogo daqui a quatro dias, que é contra o Norte. A questão é dos volantes, a gente, a gente se preocupa daqui pra dezembro.
0: <risos> Inclusive falando, né, de, falando um pouquinho desse início, né, de temporada. Eu lembro muito da live passada, né, que que o Igor falou, a gente precisa de todo jeito vencer esse jogo contra o Brentford, porque possivelmente, né, a gente vai perder os jogos contra a Chelsea e Manchester City. Então, se a gente não vencer o Brentford, é, o nosso início de temporada tem tudo para ser um caos, e foi exatamente o que aconteceu, né, enfim. A gente acabou aí fazendo uma partida bem fraca contra o Brentford, é, bem de, uma estreia bem decepcionante ali. E e contra o Chelsea, o Manchester City, meu Deus do céu, foi um completo desastre, né, enfim, contra o Chelsea a gente já já entrou com um plano de jogo equivocado, na minha visão, enfim, a gente deixou muito espaço ali pela esquerda, e o Chelsea soube aproveitar isso muito bem, contra o Manchester City, enfim, logo, logo ali no início do jogo, nossos jogadores cometeram falhas individuais, muito provavelmente a gente ia perder, enfim. Mas logo de cara a gente tomou gol ali com a falha de, de Chambers, logo em seguida a falha de Cedric, depois é, Chaka foi expulso, enfim. E o que, é que a gente viu foi uma completa vergonha, né? O Arsenal passou uma vergonha absurda naquele jogo, é, as estatísticas daquele jogo ali rodou em tudo que é página de, de futebol, né? Do, do domínio absurdo que o Manchester City teve naquela partida. Então, assim, a gente teve um começo bem... Ruim, terrivelmente falando, né? mas vamos ver. Vamos torcer agora <risos> para o time evoluir nessa sequência, né? para reagir nessa sequência.
2: É, eu acho que é, sobre a questão Arteta Alto e Arteta IN, é, eu acho que, que assim você pode ter a opinião de que Arteta deveria sair, mas ao mesmo tempo você pode também entender que se você gasta 140 milhões, 150 milhões entre aspas em um treinador porque, é, eu acho que, que foi a questão estratégica inteligente que o não fez, é que não são jogadores é, jovens, ou são jogadores é, não são jogadores velhos, no caso, e aí, é, mesmo que um, um treinador novo venha, ele não vai ter chance de, de moldar o elenco, entre aspas, da forma que ele, é, que ele deseja, né? No caso do William, por exemplo, que chega no que vem, o treinador não gosta, vai embora, e acabou-se. Eu acho que por isso foi uma uma, estratégia inteligente, que ao mesmo tempo, por mais que tenha sido um dedo de arteta, pode ter certeza certeza que Ben White não veio só porque Edu queria Ramsey não veio só porque Edu queria mesma coisa com o Tommy com o Lokonga, com o DeGuard enfim, todos esses jogadores, a arteta aprovou a chegada, então eu acho que é muito estúpido você dizer depois de três jogos por mais que tenha sido da forma como tenha sido, e eu acho que Pra quem tiver um pouco de nível na cabeça vai saber. Por mais que você não queira que a Arteta continue, é é estúpido contratar essa quantidade de jogadores que contratou, investir o dinheiro que investiu, dizer que ele vai ficar e aí depois, três jogos, depois você muda de ideia. Eu acho muito muito inconsequente. Acho que se você tivesse que demitir, era pra ter demitido antes. Não demitiu e agora você vai ter que sentar, ficar com ele, esperar Dar um pouco de tempo ver se dá certo. Se não der certo, aí, aí é outra história.
0: Não, exato assim. Eu acho que você tocou em pontos importantes aí, né? É, eu já acho que a Arteta poderia ter saído ao final da, da, última, da última temporada, enfim. Como ele não saiu, o clube deu. A, é, a diretoria deu a chave do clube ali para ele, para ele fazer o que quisesse na janela. Também acho que não faria sentido é, demiti-lo depois de três jogos, né? Da, pensando na ótica do clube, né? Na diretoria. Sim. Isso seria uma falta de, confi, de convicção bem grande. E aqui eu repito, é. não é que, que eu seja contra a troca, não é que eu seja contra a saída de Arteta. Eu só Sim. acho que não. Que seria uma, uma, um ato bem coerente, né? E é. com relação à pergunta aí do amigo, será que ele cai antes do Natal? Rapaz, é daqui para lá é tempo, viu? <risos> se o time não evoluir, enfim, continuar. Que eu acho que não vai acontecer, né? Mas se, se ele tiver um início horroroso. Que nem um da temporada passada, é, eu acho que dessa vez ele cai.
2: É, eu acho, acho difícil ele, ele continuar se os resultados, não só os resultados, eu acho que a performance também importa. É, não
0: é, com certeza, é né? Porque uhum. o efeito você falou aí,
2: essa a pressão está
0: sendo muito grande também, muito pela performance que a gente teve nessas três primeiras uhum. rodadas, né? Porque não foi só o resultado, é, as derrotas uhum. foram bem, todas as três foram bem contundentes, né? É óbvio que cada um dentro do, do seu sarrafo, né? Enfim, a gente não, não teria como a gente levar um baile do Brentford, também se a gente levasse seria é, algo absurdo. Mas não, com, relação, eu... com relação aos clássicos, foi, foi horroroso assim, o desempenho.
2: É, eu acho que até... Eu... <risos> não sei se vocês, vocês viram a notícia que o Arsenal ganhou de 4x0 do Brentford em um, um amistoso de contas fechadas. Eu, eu acho que isso diz muito sobre a situação atual, que o clube precisa noticiar isso.
0: A turma tava até tirando o só... bom, né? No agregado, no agregado tá 4x2. 4x2, é. A 2, 4
2: pra a gente. 2, né? É sobre isso.
0: Fala aí, Já. Só um P. ponto sobre essa
1: troca de treinador. Não sei se, o que se vocês falaram que eu é caí, mas é, eu peguei uma parte. Tem que
2: pegar É, virou robô, né? Tomás, é só eu. Tá...
0: Não, é, tá virando robô também. Tá Jota difícil.
2: P. Tá virando robô? É
0: Vai, transformar, pode falar. Bom, bom, bom. Ah, tô me ouvindo? JP? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá ouvindo? Pronto. É,
1: então, só uma coisa que saiu aí na, na, em alguns veículos menos confiáveis, e eu achei isso também um sinal de, de grande coerência, se fosse verdade, mas justamente por isso eu duvido dessa notícia que eu vi. Tá, eu, tá ruim,
0: mas eu acho que tu ia tá... falar da questão do... Muito do jogo,
2: Antônio né? Conte do... do Conte
0: acho que ele ia falar isso que acho que foi ontem, acho que foi até ontem, ontem saiu uma notícia que quase não teria um, um, como se fosse uma espécie de pré-acordo ali, uma conversa encaminhada com o Conte para daqui a alguns meses só que é, acho que foi hoje, se eu não me engano, o próprio Fabrício Romano veio, veio a público desmentir isso, essa informação hum. né? era isso mesmo que é. eu ia falar, JP? Sobre o Conte, é, então saiu
1: em veículos pouco confiáveis, né? Só que aí eu já vi muita gente se empolgando. Só que não faz sentido, gente. Primeiro, o Conte acabou de acertar com a Sky Sports para ser comentarista da Champions lá na, na, na TV italiana. Imagino eu, então não faz sentido ele acabar de aceitar um convite tá, para ser na, é, comentarista de uma emissora se ele já tivesse no radar próximo dele é, assumir alguma equipe, né? Para mim, não faz sentido nenhum, até porque a Champions nem começou ainda a fase de grupos. É, e aí o segundo aspecto é uma questão mesmo de ego do Conte. Assim, a gente sabe que o Conte tem uma personalidade um pouquinho complicada, de, de ego, de, enfim, de querer mesmo ali, de certo modo, ter, ter bastante prestígio internamente dentro do clube. E até por isso ele saiu da Inter, né, por não ter é, um valor de transferência que ele julgava aceitável para continuar no clube. Então, o que acontece? Um, um treinador desse porte do Conte hoje, para aceitar esse tipo de de proposta que foi noticiado é muito estranho porque para mim seria basicamente o seguinte é o Arsenal chegar no, no treinador que acabou de ser campeão da Série A italiana e falar assim é, olha a gente a gente quer é, testar ainda a gente ainda quer testar o Arteta quer deixar ele mais alguns jogos aí para ver se ele continua jogando mal ou se de repente o time evolui e caso a gente decida demitir ele é, você podia ficar aí esperando o nosso acordo a nossa proposta então, para mim, não faz sentido um treinador do perfil do Conte, do porte do Conte hoje, aceitar esse tipo de proposta para ficar ali meio que de stand-by para ser uma, uma opção ao Arteta. Então, para mim, desde o princípio, assim, quando eu vi essa notícia, apesar de muita empolgação da torcida, eu sinceramente duvidei bastante porque não faz sentido. Se tratando do Conte e se tratando desse aspecto que o Igor bem falou, que é o Arsenal ter dado muito dinheiro para Arteta gastar nessa janela, o que é um sinal de respaldo. E aí decidiu tre- demitir o treinador com três jogos de, de, de Premier League. E ainda mais é. nessas circunstâncias que seriam bem estranhas, né? de dar um mês ainda para ele, mas ao mesmo tempo que está dando um mês a mais, já está negociando com outro treinador, não faz sentido nenhum.
2: Né? Fora mas, é que, que você não contrata Conte para começar um projeto. Conte é um cara que chega no Chelsea, ganha a Premier League, chega no, na Série A, no, na Inter ganha ganha título. Aí você coloca ele com um time que é um sub-23, essencialmente, não faz, não faz nenhum sentido. Não que ele não vá dar certo, mas você vai começar a ver, por exemplo, é, em vez de, de vamos supor aqui, em vez de você ver a teta dando chance a Lokonga, você vai ver Conte dando, colocando o e Shaka para ser os, os pivores ali da, da, da zaga você vai da, do, do meio campo. Você vai ver muito mais ele... Se escorando na experiência do que em jogadores jovens, dando chance a jogadores jovens de progredir, eu acho que é, não, não faz sentido nenhum por isso e também é, por todas as questões que tu colocou e eu coloquei antes.
0: Exato, exato. Enfim, e só confirma, é, reafirmando aí, o próprio Fabrício Romano já desmentiu essa informação aí também. Então, não, além de não fazer sentido nenhum, ela realmente não, não vai acontecer. É, com relação à entrevista de Edu, né, e que eu já passei por ela um pouquinho no início, a gente já abordou alguns pontos aqui, quando ele falou do, do perfil das contratações do Aston, foram todos jogadores ali abaixo de, entre 20, de 23 para baixo, né. É, agora, ele tocou em alguns pontos na entrevista que, que me incomodaram bastante. É, um deles foi quando ele falou assim, porque o, o, o jornalista né, colocou ele na parede colocando, é, perguntou assim, questionou. É, com esse time, você acha que a gente termina em qual colocação? É, você acha que vocês terminam em qual colocação? Vocês têm potencial para chegar em qual posição? Qual posição seria um, um, um resultado satisfatório para o Arsenal? E aí Edu saiu pela tangente, assim, não, a gente, não, eu não vou dizer que eu vou, a gente vai chegar entre os quatro, eu não vou dizer que a gente vai chegar entre os seis, eu não vou dizer nem que a gente vai chegar entre os dez, e falou isso com a maior naturalidade, assim, como se, como se isso não fosse um problema. Então já me incomodou bastante aí, porque óbvio, por mais que você esteja montando um time para médio e longo prazo, o fato de não colher frutos no agora, isso é óbvio que isso vai fazer diferença. Primeiro porque você vai gerando um certo desgaste nos jogadores que estão aí, então a gente vai começar a estar queimando algum jogador ou outro, enfim, a gente vai estar prejudicando um jogador ou outro. Quando ele falou do, do perfil da idade das nossas contratações, né? Eu acho ali que o Feito J.P. já falou Tá faltando jogador mais experiente nesse clube Porque ele disse que a gente já tem Cinco jogadores sênios ali que são bem importantes né? Ele falou que os dois do ataque Um que entrega mais de 25 gols por temporada Provavelmente ele estava se referindo ao Alba Ele falou do Laca também Que entrega entre 15 e 20 gols ali Aí ele falou no Partey No Leno E no Chaka. Então, é, já me incomodou o fato de, de Chaka ter sido considerado aí um, um, do, um dos referenciais, não pela questão da experiência, isso é óbvio que ele tem, e até perfil de liderança mesmo. Mas é, me incomodou o fato de Chaka ser visto como um, um, uma liderança técnica dentro da equipe. Eu sei que JP gosta dele aí, mas pra mim, enfim, já era um ponto a ser melhorado na nossa equipe. Então, ele falou, na, Edu falou ali na entrevista que que não fazia sentido, não faria sentido para o Arsenal trazer um jogador que fosse ficar acima de chaka e Partey. Por isso que a gente foi no Lokonga. Mas é, eu acho que existe uma necessidade muito grande da gente dar uma resposta imediata também, né? Além de, de construir um projeto a médio e longo prazo, mas a gente precisa voltar, pelo menos, a frequentar a Europa League e aí para estar tá galgando um passos mais altos com uma Champions League, mas se você acha que, que a base do seu meio campo tá, tá, é suficiente, se você acha que seu ataque é suficiente, enfim, é, é, é meio que que não sente essa necessidade imediata de mudar de patamar, é meio que normalizar a gente estar tá terminando numa oitava colocação mais uma vez. E isso, sinceramente, me incomodou bastante. O que é que tu acha é aí, JP? Conto... Ou, ou é, Igor, o é, faz?
2: Pode ir, Não, eu concordo contigo. Eu acho que... É... Eu acho que as posições que a gente, é, tanto é que tem a entrevista com a Sky Sports e a entrevista com o Aslan, essa é imagem da entrevista com o Aslan. E logo nos primeiros minutos ele diz que a gente fez quase tudo que queria ter feito. E eu acho que se você disser a ele qual é que você queria ter feito também, era trazer um meia e trazer um atacante. Só que aí se você falar para ataque, a gente tem ed Alba, laca e Balogun. A gente queria, foi muito especulado ter trazido o Lautaro, o Tami... Mas não, não aconteceu, enfim. Muito provavelmente porque a gente não conseguiu se livrar de Ed ou Laca E aí eu acho que você... Realmente, realmente você toca num, É um ponto muito importante porque a gente também precisa de respostas agora. É, e aí se você traz, por exemplo, um, um centroavante, a, as circunstâncias mudam bastante, né? Eu acho que... Se é, traz um centroavante, talvez estilo Lautaro, nível Lautaro, até o Tami, eu acho que... É, o elenco muda um pouco. É, mas a gente não conseguiu se livrar. Quando a gente conseguiu se livrar do cara, de Bellerin, por exemplo, se livrar, entre aspas, é, aí a gente foi e trouxe o lateral direito. E agora tem Cedric, e, que são laterais mesmo, Cedric e o Tommy. Então, na, no meio, realmente, eu acho que a única questão que vai ficar em dúvida vai ser quando chegar a Copa Ficando Nações, que a gente vai ter só dois. Mas quatro é um, é um número mais do que suficiente para o meio de campo. É, Especialmente se você tem um metronagem que também pode jogar na, no, como meia. Eu, eu acho que realmente é complicado. É, eu, eu não acho que seja uma questão simples de... É, não gasta 50 em Ben White, gasta 50 em Bruno Guimarães, por exemplo. Eu acho que são questões mais complexas que dependem quem que sai, quem é que entra. É, a gente não conseguiu vender Chaka. Eu acho que se a gente tivesse vendido Chaka por 15 milhões... Especialmente depois da, da Euro que ele teve, muita gente ia estar subindo pelas paredes, e eu acho que com, com toda a razão. É, mas é uma situação complicada mesmo, acho que, que é, o problema realmente foi, foi foram as vendas. Pode completar aí,
0: JP, da tua opinião. É, então, eu, eu
1: particularmente, assim, eu... eu... Achei a eu confesso primeiro que eu, eu li a entrevista, não assisti, porque eu não, não sou fluente em inglês, mas eu li a entrevista, e pelo nível assim das respostas pelo texto, me pareceu uma coisa bem constrangedora, assim no sentido de, de sentir ali que o Edu estava mesmo contra a parede, o repórter foi bem bem direto assim nas perguntas, e como o Tomás falou, eu senti que o Edu tentou sair pela tangente em diversos aspectos, e essa resposta aqui para mim foi mais emblemática, assim mais embaraçosa também, porque, enfim, a, quem não, primeiro para quem não viu a entrevista, para quem não leu, assim, se der para resumir a entrevista do Edu, o que ele falou é basicamente que é, ele está investindo em um projeto de longo prazo, jogadores jovens, é uma mudança de perfil de contratação. Para ele, esse projeto começou na temporada passada, já com, com as contratações e com a, as diversas liberações que a gente conseguiu de e de Ozil. É, então ele foi muito nessa linha de que é um projeto de longo prazo e até nesse contexto que ele falou que não se é, não se importa com colocação só que acaba sendo muito é, pegando muito mal para o contexto primeiro do contexto de começo de temporada mesmo né de você ter perdido os três jogos já então uma coisa é se ele falasse isso com o time brigando é, lá nas cabeças no jogo, tivesse vencido três dois desses três jogos por exemplo outra coisa é nesse contexto em que a gente está e aí parece muito um discurso de que assim, ah, o que aconteceu nessa temporada, enfim, deixa rolar, porque vamos tirar a responsabilidade dessa temporada e vamos pensar no longo prazo. Só que acaba sendo muito complicado, justamente por esse ponto que o Tomás falou também, que até o repórter questionou ele na entrevista, de que o futebol também não pode ser só longo prazo, né? você precisa de alguns resultados imediatos, até porque, querendo ou não, acaba sendo podendo ser criado um ciclo vicioso ali né porque assim o Arsenal monta um time pensando no futuro e aí imediatamente né nesse curto prazo o time não consegue entregar um futebol para ser top 4 top 6 e aí acaba ficando fora de competições de novo então acaba diminuindo a arrecadação diminuindo a arrecadação tem menos dinheiro para gastar depois então acaba também sendo um risco muito grande aí de entrar num ciclo que não tem fim e que acaba sendo perigoso aí para pensar no futuro do clube. E só uma outra coisa nessa situação que eu é, queria completar, é, eu li um texto na Trivela muito bom do, do Bruno Bonsanti, né? eu acompanho muito o trabalho da Trivela, acho muito bom, que ele escreveu sobre essa janela do, do Arsenal, né, e ele fala um pouquinho sobre essa situação do time ter sido o que mais gastou na janela e não ter, é, pelo menos imediatamente, elevado o seu patamar. E, enfim, acho muito legal porque ele traz um questionamento que é um questionamento de quem tá de fora e eu acho que é interessante às vezes a gente buscar também essa visão de quem tá menos é, é, in, menos dentro assim menos imerso na realidade do clube e que olha de fora um pouquinho com é, um panorama um pouquinho mais amplo um pouquinho mais de, de, de amplitude mesmo para fazer uma avaliação e o questionamento que ele faz no, no texto dele é muito bom porque ele fala justamente esse ponto que a gente bate muito aqui nessa tecla, pelo menos eu particularmente, que o problema não é essa janela especificamente, essa janela que o Arsenal fez agora. Mas é um problema mesmo de parecer uma falta de projeto, né? isso se comprova pelas mudanças que o time fez aí nos últimos tempos e que são diversas. Não é só o treinador que mudou do Wenger para o Nai, depois do Nai para o Arteta. Também mudou na direção com o próprio Edu, teve a saída do 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 Ivan, né? Acho que é Ivan que chama, que veio do Borussia Dortmund na época. Acho que depois Ivan, Ivan, perdão. E teve outros que, t- que saíram. É, Steven. E vem, 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 vem,
2: vem.
1: É, é. Ivan, é. é. é, Ivan. Então assim, foram muitas mudanças nesse curto prazo e que acaba sendo de certo modo aí um sintoma de que o time é, tudo bem pode até estar tentando é, se ajeitar agora com o Edu, com Arteta mas ainda não conseguiu fazer isso e tem sido uma trajetória muito errante muito complicada nesse princípio e um outro questionamento que ele faz no texto que eu acho muito bom eu até recomendo esse artigo é que ele ele pergunta o seguinte quais desses jogadores que o Arsenal contratou nos últimos anos que melhoraram depois que chegaram aqui que é realmente um, algo muito pertinente assim porque se a gente pensa no Alba no Laca cara se chegaram aqui no auge assim da carreira eu acho que enfim, a gente pode até debater um ou outro se evoluíram, se entregaram algo mais do que se esperava, Mas, no geral, acho que o questionamento é muito pertinente, assim, da gente pensar. Os jogadores que chegaram nas últimas janelas e nas últimas temporadas não evoluíram muito, né? Pelo menos essa é impressão de impressão de alguém que tá de fora e que, em alguns casos, eu concordo. O próprio Alba, assim, eu acho que ele, o Alba não entregou nada mais do que ele entregava no Borussia, por exemplo, né? Que era mas que é um o Alba tem... Que... Alba.
2: Alba teve uma temporada de é, chuteira de ouro é. e aí depois que teve a, teve a caída, né? E, e mesmo a temporada da chuteira de ouro dele foi num time que tava bem bem ruim de criação. É. é, um time bem, bem ruim para ser para ser bem é, generoso. Eu, eu concordo contigo, acho que é um, é um ponto interessante a questão de jogadores que evoluíram é, são muito poucos que aconteceram e eu acho que por isso também a estratégia de você contratar jogadores jovens com a esperança de que pelo menos a maioria deles vai evoluir no tempo do Aston acho que é, Lokonga a gente consegue ver naturalmente rapidamente que ele tem é, muito talento é, Ramsey eu já questionado White também enfim eu, eu acho que a gente vai ter que realmente esperar e ver não tem muito para onde ir, não é um caixão que a gente não vai ter resposta se essa, se essa janela de transferências foi boa ou não daqui a um ou dois anos talvez acho que é, talvez a gente melhore na, na liga é, eu discordo um pouquinho do comentário que que fez da questão do é, que só trouxe só trouxe White e, e Tame é, trouxe também o é, Odegaard para o time inicial que eu acho que muda muito o patamar o Odegaard foi uma, uma baita contratação que não está associado ao time da temporada passada da primeira é, parte que foi é, de Mauro. É, eu,
0: eu ia até fazer é, essa, essa esse comentário né a respeito do eu concordo também eu concordo com o Wagner acho que só faltou a, ele acrescentar a questão do adegar né Por mais que que a gente já tivesse ele no final da temporada passada para ter ele novamente é. a gente precisava pagar então enfim eu acho que foi uma ótima contratação
2: nesse caso é melhor para mim é eu concordo eu acho que é, jogadores, por exemplo, como Odegaard, como White, é, talvez até como Ramsdale, e o Tami aí também, o Tommy, Tommy Tami, Tommy, Tommy Tommy não, Tommy lateral direito do Japão, é, eu acho que a gente vai ter chance de ver eles evolu- evolu- evoluírem com a camisa do Arsenal, daqui a um, dois anos, e talvez a gente veja uma mudança nisso, e é, eu acho que, que eu entro em muitas discussões no grupo do WhatsApp com meus amigos, que falam... Falam besteira porque ah, não, eu era contra a contratação de Coutinho e a galera dizendo: como assim? Tu não quer Coutinho nesse time? Merda do Arsenal. E e, e não é sobre querer Coutinho, não querer Coutinho, jogadores bons, jogadores. Eu acho que que a gente viu muito dar errado essas contratações de alto nível, entre aspas, né? A gente viu dar errado o Mictarian, a gente viu dar errado até o.
0: Ah. Jogadores de alto nível, mas que vêm embaixo, né? Acho que esse é o. Exato.
2: Exato, e, e um por salário, salário alto, enfim. É, Colasinati, Cedric, é, eu posso fazer uma lista daqui de, de 30 nomes, de 20 nomes, enfim, que são os jogadores que chegaram aqui e a gente fica preso com eles depois. Até um, uma contratação que foi feita na Era Vanguerra ainda foi o Lucas Pérez, que teve até saiu de uma alta lá na, 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 na Liga Espanhola, veio pro o Arsenal, não foi bem utilizado, enfim... E aí depois a gente fica com problema para poder vender. A gente gastou 20 milhões, no, na temporada seguinte ele sai por 5. É, não são contratações que um clube, entre várias aspas, que tenta fazer um sistema sustentável, um sistema autossustentável, pode ter. Não, 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 não é assim, a gente vai gastar 150 milhões toda janela. Não, não vai, simplesmente não vai acontecer. É, e eu acho que esse é um investimento que, não sei se foi dinheiro que, que os Kroenke investiram, mas é um investimento para o longo prazo que eles querem ver o Arsenal é, se virar daqui para os próximos fizeram anos. Fizeram
0: empréstimo, né? Enfim, fizeram empréstimo, exato, mas que o clube vai pagar lá na frente. Então, no final de tudo, é. não deixa de ser dinheiro do Arsenal, né?
2: Não, exato. E acho que é o um investimento deles, de certa forma, para que o Arsenal comece a voltar a andar com suas próprias pernas. Que não precise mais de investimento deles... E aí daqui a dois anos, daqui a um ano, a gente venda, por exemplo, Tavares por 20 milhões. Aí você faz um investimento de 7 milhões, ganha o dobro com ele. Só chutando números aqui, não tô dizendo que isso vai acontecer ou não. Mas Mas, enfim, acho que é essa a ideia.
0: Não, exato, assim. Acho que é que nesse sentido a linha ficou clara. É, cabe debater se foi a melhor escolha ou não. Acho que a gente poderia ter feito de forma diferente, como eu já falei aqui, ou de forma mesclar mais mais isso, pelo menos, né? como eu já falei aqui, porque, por exemplo, eu vou até fazer uma provocação aqui, é óbvio que, que o perfil dos jogadores é, é um pouco diferente, o perfil que eu digo é o perfil físico, mas, por exemplo, na janela 18-19, se eu não me engano, o Arsenal, querendo ou não, é, é, trouxe jogadores, alguns jogadores nesse perfil também, né? que foi o próprio Torreira, que era um jogador novo, foi o Genduzi, e ali, enfim, quando os caras chegaram, eles tiveram um impacto inicial positivo, e eu acho muito daquilo né dos torcedores ficar com uma certa viseira de quando é uma espécie de brinquedinho novo a turma tá todo mundo gostando e, e, e com o passar do tempo a turma termina vendo que que o jogador não é não é isso tudo e ele já se torna desprezível, imprestável, enfim e, e como é que a gente fica nesse ciclo né é, eu, eu, é no jogo contra o Chelsea é, eu vi muita gente elogiando a, a partida de Lokonga, Lokonga né? e, e eu não estou não é, não dizendo que eu não gostei da participação dele não estou dizendo que eu não gostei desse início dele eu estou gostando muito, enfim, é um jogador que, que tem características bem interessantes e que vem de fato jogando bem mas eu acho que também existe uma certa empolgação exagerada sabe, muitas vezes ali é, um, um otimismo exacerbado e que pode acabar não não se concretizando lá na frente, né? Por isso que, nesse caso aí, é, discordando completamente de Edu, eu não acho que, é, que, a, que parte e Chaka eram jogadores suficientes ali para a base do nosso meio campo. Eu acho que a gente teria que ter buscado um cara com perfil mais, é, mais concre- concreto, né? enfim, que pudesse agregar no momento. A gente poderia sim ter trazido o Sammy, mas Sambi e outro, né? E outro que pudesse agregar agora. E é nesse ponto que eu toco.
2: Uhum. É, eu concordo. Aí, por exemplo, se a gente tivesse vendido a Nenê ou se livrado da Nenha de alguma forma, talvez a gente tivesse ido atrás de, de um meia. É. Enfim, acho que a gente, é, a gente fez o que a gente conseguiu fazer. O jeito é torcer que dê certo, porque do jeito que tá, é, n- não pode ficar pior, literalmente. Não tem como ficar pior. A gente tá em vigésimo da Premier League. Isso daqui é só, só melhoria.
0: Exato, exato. É assustador. Big 20, Big 20. <risos> Exato, enfim. A gente já tá, já tá vir, ficando um ciclo aqui, né? Basicamente falando as mesmas coisas. Mas antes de, de fechar esse assunto sobre o sal da janela, é, eu, minha nota acho que daria ali entre um 5 e o um 6. Muito porque é, pelas contratações eu acho que foi de mediano para bom. Mas pela, pelo nosso desempenho na saída ali, nas saídas, eu acho que foi bem, ficou bem abaixo. Por isso, 5, 6, acho que, que é uma nota bem. <risos> Que, que corresponde ao que foi a nossa janela. JP, qual a nota que tu dá para essa janela? Por
1: aí também, vou, vou puxar um pouquinho para cima, vou deixar em 6,5, mas realmente não tem como fugir muito dessa regra, não. É, as contratações foram boas, principalmente pensando nesse longo prazo, mas em termos de venda, realmente, eu, eu, assim, eu entendo realmente o contexto que tá, como eu mencionei até na última live, eu acho que nessa janela específica foi que os clubes começaram a sentir de verdade o impacto da pandemia, porque até então parecia que estava tudo normal no futebol, os clubes continuando gastando muito, mas nessa janela a gente vê o, o impacto mesmo batendo aí na porta, principalmente clubes como Real Madrid, como Barcelona, precisando vender jogador para liberar caixa, né então acho que nesse contexto a questão das vendas não terem sido concretizadas acho que é um pouquinho menos é, alarmante, então eu dou nota 6,5.
2: Eu, eu fico com vocês nessa, né? eu acho que eu dou a nota 6, eu acho que se você vende mais jogadores, por exemplo, como Chaka ou Nene, aí você traz um meia novo pra jogar com o Partey, especialmente é, Chaka, né? eu acho que tem uma questão muito, como tu falou, é, Tomás, a questão que a gente já viu, né, a gente já viu o que, é que faz, a que faz, aí não quer mais ver, a gente já tá cansado, é um casamento que já devia ter acabado, é... Já tá aí no, finalmente que, que não, não era pra ter chegado a esse ponto. Então, é, eu acho que se você troux, vendesse um pouquinho mais e trouxesse o um meia, por exemplo, eu subiria pra 8 a nota. É, e se você vendesse um ataca, os atacantes que queriam vender e trouxesse um atacante, aí eu daria a nota 10. Mas a realidade não é essa. Na realidade, o que a gente teve, então acho que a nota 6 é uma boa, uma boa nota.
0: Exato, assim só. só para fechar essa questão de chaca, né, que eu bati um pouquinho nele, mas não é que eu seja hater de chaca nem nada disso não, eu não acho ele um jogador horroroso longe disso. Né? Eu sou hater ele de joga... Chaka, eu,
2: eu, eu sou hater de chaca agora <risos> ele, ele não é tomou jogador... vacina, ele não tomou é vacina verdade, é, agora eu sou é, hater
0: é, né, é ele é não vai me entrar nesse assunto não, porque pelo amor não, de Deus, não, 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 por favor. absurdo, absurdo. É, mas ele é um jogador mediano ali, mas eu queria muito que ele saísse justamente por saber que a saída dele significaria enfim, a contratação de outro, né e é, eu tava otimista para que viesse algum... Algum cara para dar um up ali, enfim.
1: Isso, até porque eu acho que é assim, o Igor mencionou a a, a venda de Onem, que poderia ter rolado, mas eu acho que vender Onene nem nem estava em questão, acho que era mesmo tentar vender o Chaka, mas aí acabou não rolando. E eu acho até que essa renovação, e justamente por esse contexto que se deu do clube não divulgar muito, talvez seja só uma renovação mesmo para... Não correu o risco de vender o jogador por um valor tão baixo na próxima janela, na próxima ah. temporada, mas não descarto que o Chaka esteja no radar de, de deixar o Arsenal em breve.
2: Não. Né? É, eu acho que é mais uma questão de dar opção, né, Cristian? Exercer uma opção para manter o valor dele e aí ano que vem, quem sabe a gente vender ele por 20 milhões de euros. E eu vou, a gente vai estar tá fazendo uma festa. Adeus, Chaka. Todo mundo coloca cartaz no e Já foi, já foi tarde. #Hashtag paz. Isso aí eu fiz quando o uso saiu. <risos>
0: Exato, exato, enfim. E aí, é aqui só para finalizar essa questão do, do saldo da janela, né, é... tá dando uma conscientizada na torcida de forma geral, enfim, é óbvio que a janela passou longe de ser, de ser aquilo que a gente esperava, né, enfim, a gente, de forma geral, pelo menos pela live que a gente fez no final da temporada passada, a gente tem uma expectativa um pouco diferente aí para essa janela, então, enfim, por mais que a janela seria tenha até, sido...
2: Seria até interessante pegar os times que a gente montou, é... Para ver como é que a gente tava tão, tão errado quanto tava, não sei se a gente consegue fazer isso aqui agora. Exatamente. Eu passei perto no
1: Emerson, porque o Emerson eu no meu time
2: titular, poderia ter sido aí uma contratação, mas não rolou.
1: Cara,
0: não acho que eu não acertei. Vou... Tu acertou o Tavares, Igor? Não sei se a gente chegou a colocar na live, mas tu citou ele, né? Como foi as contratações? Foi, foi, caramba,
2: eu não lembro, não. É, foi muito tu bom. Citou, mas eu
0: passei longe, eu passei longe mas, enfim, apesar disso tudo eu acho importante é dar conscientizado na torcida do Arsenal de forma geral para não estar tá caindo em clickbait e em comparação, enfim e pegar essa janela do Arsenal e colocar com a janela do PSG ou com a janela do Manchester United e aí, é, eu... ah porque o Arsenal gastou mais, enfim primeiro que isso é mentira porque você não pode é, considerar apenas o valor da transferência você tem que pegar o o, o valor do salário, né, enfim e e multiplicar pelos anos de contrato. Então, se a gente fizer isso, a gente vai ver que o United gastou mais que a gente, a gente vai ver que o PSG tá gastando mais que a gente. Além de tudo, tem outro fator também, que, por exemplo, do do United, dessas três contratações, quais delas iam querer jogar no Arsenal? O Sancho ia querer jogar no Arsenal? Não não ia querer. O Varane é a mesma coisa. Cristiano Ronaldo nem se fala, né? Da da mesma forma, um PSG, assim, que pegou se aproveitou bem, né? De, de jogadores saindo em último ano de contrato aí, enfim. Teve, teve o Messi, teve o Sérgio Ramos, o, o próprio Rinaldo, Mas quais desses iam querer vir jogar no Arsenal? Nenhum. É. Então, assim, são comparações só ter... que não fazem só, sentido só... algum, é apenas clickbait mesmo.
2: Só, só para ter uma noção aqui, eu abri aqui rapidamente, Se você joga Salário Manchester United, o United tá pagando 350 mil por, por Sancho por semana. É, tá pagando 350, 40 mil para o Varane por semana, 500 mil para o Ronaldo por semana. Aí, Ronaldo recebe anualmente 26 milhões de de libras, Sancho recebe 18 milhões, Varane recebe 17.8 17,7. Então, assim, você juntar Varane 17 mais 40 Sancho mais 26 Ronaldo, seja já dá 50 milhões. Foi tudo que a gente gastou em Ben White, por exemplo
0: exato isso é um ano de contrato só, né? enfim a maioria deles exato. aí é, tem do, tem três quatro anos, enfim é. então é eu óbvio tenho, que, tenho são comparações completamente esdrúxulas
1: tem outro aspecto que eu é, indo nessa linha de conscientizar a galera um pouquinho que é a questão do contexto também, né? Porque assim eu acho que se a gente analisar foi até uma coisa que eu acho que o Igor falou um pouco no no episódio anterior, ou foi no grupo da gente, mas assim, se a gente analisar a sequência de janelas que o Arsenal fez e comparar com outros clubes do Big Six, o Arsenal ainda é um clube que gasta menos do que eles. Então, por mais que nessa janela específica o time tenha gastado mais em valor de transferências, num contexto geral ali de de uma década, de cinco anos, a gente não é esse time. E, E aí acaba sendo muito essa questão do contexto do Arsenal aparentemente ter sido um clube que teve mais dinheiro em caixa agora para gastar com transferências até mesmo por esse fator do Croen que ter colocado algum dinheiro é, enquanto outros clubes estavam um pouquinho mais apertados justamente por conta da pandemia é, e, e se a gente analisar no contexto normal um clube de, de big six da Premier League gastar isso que o Arsenal gastou não seria talvez um motivo de tanto de tanto destaque assim na, na imprensa né se a gente pensar por exemplo que o Aston Villa na primeira temporada dele após subir da, da segunda divisão né nessa última nesse último acesso que eles conseguiram é, eles gastaram mais de 100 milhões de, de euros ou de libras sei lá é, com, com contratações e uma janela em que eles não venderam ninguém acho que só venderam um jogador que foi menos de 10 milhões então eles tiveram um déficit muito grande nessa primeira trans, é, temporada deles na Premier League no time que acabava de subir então imagina se assim, um time que acabou de subir Teve condição de gastar 100 milhões e sem ter vendido praticamente ninguém. Imagina o que um sítio, o que o United não pode fazer numa numa, condição normal ali de de janela, né? Eu acho que realmente o que que acabou também prejudicando a gente um pouco nesse sentido de ter sido um destaque negativo para o Arsenal ter gastado esse valor foi o contexto ali que realmente muitos clubes gastaram muito menos e o Arsenal acabou tendo gasto um pouquinho mais.
2: E eu acho que também um ponto bem importante para a gente mencionar. É, a gente pode discutir aqui 30 horas sobre estratégias de transferências, estratégia de perfil de jogador, perfil é, de idade de jogador, perfil físico de jogador, técnico de jogador, mas não adianta nada se os resultados não forem bons. Se os resultados não mudarem, não adianta nada porque a gente vai continuar com essa trend negativa do Arsenal e aí você não consegue mudar o, o, é, a forma como falando do clube vão apontar para as a gente gasto na janela. Se a gente mudar esse, esses resultados dentro de campo, aí o, o, a história começa a ser outra, acho que é, muito passa por isso também, que é por isso que é importante esses jogos que vem aí contra o Norwich, por exemplo, a gente vencer e jogar bem, é, para poder mudar um pouco essa narrativa que tem sido construída, porque no momento o não é, aquele, aquele, é o cara que já está no chão, já levou três socos, Tá ligado? Aí tá todo mundo pisando em cima, chutando. Tá é, é fácil demais você criticar o Arsenal. Tem muitos, muitas, muita munição pra criticar. Até os resultados começar a mudar. Quando os resultados começarem a mudar, aí sim eu acho que pode ter uma mudança de, de, de história e narrativa.
0: Exato. Não deixa de ser um clickbait, né? Feito o que eu falou aí, a galera gosta de bater em bêbado. É, é sobre aqui. E aqui exato, é. É só, só esse último slide aqui, é só para dar uma passagem rápida. Mas chegou já citou aí que a gente venceu o Brentford no Amistoso, a portas fechadas ali por 4x0. Que, é <risos> que realmente importa.
2: Exato, que realmente importa.
0: Exato. Para ser sincero, eu não cheguei nem a ver qual foi a escalação do Brentford, mas provavelmente eu acho que eles deviam estar com um time eu, bem muitas Eu vi muitos, muitos reservas. Exato, Jogos. muitos reservas. É, enfim, o Arsenal também entrou com um time bem alternativo ali, eu acho que ponto alto desse Amistoso. Dá para mencionar a volta de Gabriel, né, enfim, que já tinha participado de uma partida lá no, no Sub-23, já tinha jogado 45 minutos e agora ele participou desse amistoso aí também, então é provável que a gente já possa contar com ele, não sei se para ser titular, mas pelo menos acho que no banco de reserva ele já aparece lá contra o Norwich, espero que seja como titular, é, acho que vale citar também que hoje a gente teve a volta de parte treinando com bola, pelo menos as fotos apareceram foram de hoje, né, não sei se ele já tinha voltado antes mas também é um ponto aí muito positivo. Não sei se a gente já vai conseguir ter ele contra o Norwich, mas enfim é um cara que faz uma diferença absurda ali no nosso meio campo, né? A gente sentiu muita falta dele aí nesse início de temporada. É... É... O suporte que ele dá é completamente diferenciado mesmo.
2: É. Eu, e... eu te mandei aí, eu te marquei aí no grupo, Tomás, no grupo da gente, as nossas previsões de elenco e formações iniciais. Eu Não sei se tu consegue ter acesso. aí, é que a gente mandou aí no grupo. É, eu não tenho só a de JP baixado aqui. Mas eu mandei aí o meu e o teu. É, aí eu acho é, que é bom pra gente dar uma risada, terminar o podcast com, com uma boa risada.
0: Ah, <risos> é, a gente. Olha aí, é, Igor, pelo menos tu, tu acertasse no Odegar no também, né? Tu colocou ele na tua.
2: Verdade. Errei né? é no Lampton. Ibisom é. lá.
0: Isso, isso. Enfim, ah, eu é, tô é, cerc... te... E Saliba também.
2: Eu, eu tava contando com Saliba também. Eu... Besta, foi
0: Exato, exato. E aqui só, só para é, falar também que os, os garotos é, Patino e Omar Hudson jogaram também esse amistoso, né? São jogadores aí muito promissores. Não é que eles sejam, pra, é, não é que eles vão ser utilizados agora nem nada disso, mas enfim, são valores aí importantes para o futuro. É, Omar Hudson acabou, está é, concorrendo aí ao prêmio de melhor jogador da Premier League 2, né? Melhor jogador desse mês. E, como curiosidade, um dos jogadores que também está concorrendo a esse prêmio é o garoto Aaron Ramsey, do, do Aston Eu Villa. Falei. Esse tá, 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 tá até na foto aí. Exato, tá na foto, esse garoto aqui.
1: gay. Jadon
2: Smith.
0: Esse Aaron Ramsey, do, do Aston Villa.
2: Não, os Aaron Ramsey devem ter só 7 e 8 anos, porque foram os filhos que foram feitos, até no máximo 6 anos. Foram feitos depois daquela FA Cup de 2014. Não, é? Possível, Exato, não não possível,
1: e ele tem um irmão também que, que já tá no profissional do Aston Villa. É um Fez até um gol, dos, eu
2: acho. Né? Exato. É, é engraçado, é isso, a gente tá começa, tem é começado a ver um monte de Thierry Henry, e vamos ver se daqui a uns 10 anos a gente vê uns Aaron Romance por aí também.
0: Rapaz, eu acho que vai ser difícil, viu? Acho que ninguém tá Mustaf... muito empolgado com o Aston não. <risos> Mustafi,
1: Colazinati.
0: O cara
2: tá não, colocando não, um não. De não mas a pessoa faz o filho depois da final da FA Cup aquela aquela depois de oito anos de, de, de espera o nome vai ter que ser Ramsey aí vai ter que ser pelo menos Aaron tem um Aaron Ramsey né será que serve? não sabe
0: enfim exato então é isso galera de forma geral aqui enfim acho que a gente já falou até acabou girando muito em cima do, dos mesmos temas é esperar a sequência aí ver se a gente vai reagir Eu acho que jogo contra o Norwich também. É a conta de padaria ali, né? Provavelmente a gente vai... A gente tem que vencer, a gente precisa vencer, mas <risos> a gente também não dá pra se empolgar muito com isso. Mas é torcer aí pela sequência, enfim. Torcer pela evolução de Arteta. Embora eu, sinceramente, não, não acredito aí que, que a gente vai obter grandes resultados nessa temporada. Considerações finais, Igor?
2: Vai ser uma temporada longa, amigos. Vamos, vamos nessa caminhada, nessa jornada.
0: JP...
1: Acreditem no,
2: acredite no processo, <risos> 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 é Hashtag, processo. Hashtag be excited, como diria Josh. be excited, Fica inclusive,
0: aí, é assim, falando um pouquinho de Arteta, né? Eu acho que ele, ele, assim, acho que essa nessa temporada ele vai ter que dar mostrar resultado de, de qualquer forma, porque o não fez basicamente tudo que ele quis ali. A gente deu a chave do clube para ele, a gente foi atrás. dos jogadores que ele quis, do perfil que ele traçou, enfim, a gente gastou uma baita grana para trazer jogadores dentro desse perfil, né, como é o caso aí do Ben White, enfim, ele queria porque queria um um zagueiro com essas características, que de certa forma é até compreensível, mas eu acho que que esse dinheiro poderia ter sido aproveitado de uma melhor forma aí, e eu acho que é uma coisa que que eu queria até que tu falasse um pouquinho, JP, porque a gente comentou muito isso no, no WhatsApp, essa questão de Arteta, de... E eu acho que muitas vezes ele precisa aprender a trabalhar com o que ele tem mãos. Ele fica, enfim, muitas vezes como se estivesse arrumando uma certa justificativa para as coisas não estarem acontecendo. Mas treinador bom é aquele treinador que sabe trabalhar também com o que tem mão e, e tem que dar resultado, bicho.
1: Isso, isso. Basicamente, resumindo o que eu falei com o Tomás nessa conversa aí, é, puxando outros exemplos aí de, de treinadores é, no futebol aí, exemplos recentes de treinadores que elevaram o patamar dos seus clubes, né? E aí eu entrei muito numa questão assim de não não é que é romantizar também a falta de planejamento de montar um elenco ou ou romantizar um elenco precário e achar que dá para fazer mil e uma coisas com um elenco fraco. Mas eu acho também que existe um certo, tem que haver um certo equilíbrio e é uma linha tênue entre o treinador ter essa essa liberdade de montar o elenco como ele quer e até porque isso para muitos clubes é inviável financeiramente não tem como montar um elenco do jeito que o treinador quer. E também é uma questão do treinador ter essa capacidade de distrair um pouco mais do elenco que ele tem em mãos. E aí é inevitável não pensar no exemplo do Klopp, né, desde que ele chegou no Liverpool, porque é um, para mim é um exemplo assim muito claro de um treinador que é capaz de fazer, foi capaz de fazer muito com um elenco que tinha várias deficiências ali no começo. A gente pensar na zaga do Liverpool, nas laterais, no goleiro, para que é exemplo mais claro do que o goleiro, né? Primeiro foi o Miolet ali, quando eles chegaram na final da, da Europa League, depois que chegaram na final da Champions com carlos no gol. Então, para mim fica muito claro assim, que também existe é, um, um certo ponto aí de, de, de assim, a gente não pode também esperar que é, o Arteta chegar no elenco ideal, que ele julga ideal, para começar a jogar o trabalho dele é, como se dependesse disso necessariamente é claro que a gente precisa ter planejamento a gente precisa sempre montar o elenco mais próximo possível do que o treinador deseja do que o treinador precisa para suas ideias serem implementadas com com a maior eficiência possível mas também não dá para achar que sempre vai ter a gente sempre vai ter esse argumento para para usar quando o treinador não conseguir utilizar o elenco da melhor forma e isso para mim ficou muito claro no jogo contra o City porque isso surgiu até daquela imagem que você postou no Twitter do, do, do Arsenal fazendo uma pressão no City com os jogadores do ataque, mas havia um buraco imenso no meio campo. E para mim fica muito claro por quê, Porque ali o Arsenal já estava com uma menos, né, o Chaka já tinha sido expulso. E o, o time continuou o, segundo, o primeiro tempo inteiro ali sem um jogador de meio campo. O Arsenal, o primeiro que já entrou, para mim, é muito estranho. assim, Entrar só com um volante em campo, mas tudo bem que estava na linha de três. Só que aí quando o Chaka é expulso... Não tem ninguém ali para repor aquela, aquela posição. Arteta não coloca ninguém, ele só mexe no intervalo e aí fica aquele buraco no meio-campo. Só que se fosse um treinador, talvez um pouquinho mais é, ousado, nem ousado, eu digo um pouquinho mais com, com vontade parece, de arriscar é. um pouco é, de arriscar um pouquinho mais, com ter um, um toque ali, um, um, uma epifania, digamos assim, naquele momento de colocar o Chambers, porque o Chambers estava em campo. E é como eu falei antes: o Chambers, no empréstimo que ele fez ao Fulham, ele jogou de volante, onde foi muito bem. Então, dava para colocar ali o Chambers, já que você estava na linha de três zagueiros, colocava o Chambers ali no meio campo, no no decorrer do primeiro tempo, só para fechar aquele espaço ali que estava muito aberto. né? Inclusive, um dos gols, que eu nem lembro qual foi mais o gol, né, que foram tantos. Mas um dos gols sai justamente com o time do City conduzindo essa bola no meio campo livremente. Então, dava para você colocar o Chambers ali no meio campo, pelo menos provisoriamente, para ele ocupar aquele espaço e o time conseguir sanar um pouquinho dessa desse problema, né, do meio campo. Então, é é muito nessa nessa linha, assim, da gente pensar, beleza, Arteta pode não ter o elenco que ele quer, mas o elenco já tá sendo montado muito ao gosto dele, pode ainda não ser o ideal, mas agora não tem mais como ele dizer isso, né, de, de que precisa melhorar o elenco, de que não tem as peças que ele gostaria, porque foi ele que começou essa janela desde o início, né, contratando, então já não tem mais esse argumento.
0: Exato, assim, e outra questão também, é... Que eu, que eu vejo alguns perfis, né? perfis que eu digo é torcedor de forma geral, mas dessa galera que é mais arteta é que muitas vezes quando, por exemplo, nesses primeiros jogos aí, ah não, mas a gente não pode avaliar se o Arsenal tiver com a zaga sem Gabriel, ou se o Arsenal estiver sem Ben White, ou se o Arsenal tivesse sem parte mas você parar pra ver quantos jogos na temporada a gente vai fazer com esse 11 ideal. Então, é até que gente... O Edu
1: falou também na entrevista, né?
0: Pois é, enfim Então sempre que a gente um desses caras não jogar A derrota vai ser justificável O desempenho horroroso vai ser justificável Eu acho que não é por aí, entendeu? Eu acho que realmente não é por aí Exato é. Alguma coisa aí, eu Posso fechar?
2: Não, podemos fechar Acho que é muito por aí mesmo é... Acho que As performances de defesa melhor Independentemente do Das pessoas que estão em campo Você pode até colocar um porém, ou outro ali, ah, tá sem Gabriel, tá sem parte, tá sem White, eu acho que esses caras realmente mudam o time de fato. É... O City era um que, que eu já pff, nem contava com, com o jogo, já, já, tava, já tinha entregue, é, o Chelsea era um que você ainda conseguia pensar que a gente podia vencer. Acho que não, não tem muito pra onde ir, não, realmente é, é ver se esse time muda de patamar com a entrada de White, a entrada de Gabriel, o retorno de parte é, são muitas peças aí que vão mudar se você olhar para a zaga por exemplo quatro nomes mudam né? são são três nomes são tre- os dois zagueiros e o lateral direito em comparação às rotas para o Chelsea e para é, o City o meio campo muda com parte que é completamente um jogador diferente de do que é, é um jogador literalmente assim de, de outro nível técnico então tô sei que esses esses caras aí mudem o elenco porque a gente está precisando demais
0: Exato, assim, só mais uma coisa a acrescentar, né, com relação às escolhas defensivas ali, vale mencionar que o próprio Arteta abriu mão de ter Saliba no, no time, né, então, ah, mas porque sem, a gente tá jogando com o Mari, Mário é horrível, horroroso e tal, foi o Arteta que escolheu ter ele ali.
1: Não, e outra coisa, né, é, essa zaga horrível, entre aspas, porque eu discordo muito disso, foi a terceira melhor defesa na temporada passada, né, e não era muito diferente dessa zaga, não, então pois também é, tem holding, esse fator aí. Enfim.
0: E aí, só para não deixar passar em branco, né? Nathanael deu uma passada aqui. Salve, Natanael, Grande abraço aí para você. Nathanael tá aí bem revoltado com o Crank e com a Arteta. Mas grande abraço, Natanael. E é isso, galera. Um abraço aí para todos vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Abraço, JP. Abraço, Igor.
2: Abraço. Valeu, ali. gente.
0: Valeu, Bom fechou. Um feriado a todos. Um feriado.
2: Arteta aí. Arteta
0: aí. Arteta aí. Aô, aô.
2: <risos> Shit.